0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och Läns podcast- där vi pratar brinnande aktuella politiska frågor med våra främsta företrädare- och Idag ska vi prata en hel del om kriminaliteten, gängkriminaliteten, den otrygghet som vi upplever i våra kommuner regionalt också. Eh, och med oss för att göra det har vi Johan Forsell, du är rättspolitiska talesperson för Moderaterna, Riksdag emot.
1: Tack så mycket, kul
0: att vara här. Anna-König Hjälmur, du är finansborgarråd i Stockholms stad.
2: Tack så mycket. Och
0: Henrik Thunes, du är kommunstyrelseordförande i Sollentuna. Mm, tack så mycket. Varmt välkomna hit tillsammans. Hur känns det att vara med? Brukar ni podda? Jag är bättre
1: på att lyssna på poddar än att medverka i dem. Det är inte premiär, så Nej. jag har varit för och gjort lite poddar. Men det känns roligt, mm. det är bra.
2: Jag har varit med i en del stadsbyggnadspoddar, men inte om kriminalitet och trygghet. Så det är ja. premiär.
0: Ja, det här är ju verkligen långt ifrån stadsbyggnadspoddar.
2: Fast mm. det har en viss koppling, ja, jag kanske kommer har viss, in på det. Ja, det var en viss koppling, ja, ja, bra.
3: Ja. Jag har varit med någon gång, men det var faktiskt länge sedan. Nu var hon en enstaka gång, så där känns det känns som rätt mycket premiär för mig i själva poddandet också.
0: Ja, men jag har gjort ungefär 15 avsnitt nu så jag börjar bli någorlunda van i alla fall men vi får väl se. Det är lite radioliknande nästan, vi sitter ju här allihopa med hörlurar på oss och hör varandra i hörlurarna Så det är ju, ni kanske kan dra några kopplingar där, vi får prata mer om det efteråt. Men med det sagt, vi ska ju prata en hel del om kriminaliteten. Idag, hur vi ska kunna motverka den, hur vi ska kunna motverka otryggheten som medborgare upplever i både i Sverige nationellt men även också i Stockholmsregionen i våra kommuner. Och Jag tänkte först att vi ska bana ut läget, lägesbilden liksom för hur det ser ut just nu med, med kriminaliteten. Och då tänker jag Johan, vi kan väl börja med det nationella perspektivet först. Ja,
1: det är ju högt och lågt verkligen. Alltså man kan ju säga så här att Sverige är ju på många sätt ett väldigt bra land. Det ska man inte glömma bort. Liksom här är faktiskt friheten på många sätt större än i många andra länder. Men det är klart att när det gäller kriminalitet och otrygghet så går riktningen åt fel håll. Och det kom ju en ny undersökning hemma, mäter ju sånt här årligen. Och i fjol visade den på en rekordstor otrygghet. Faktiskt Allra tidigare svenska folket sagt att man känner sig så osäkra eh, och det där är både i kan man säga traditionella grupper, alltså vi vet att kvinnor är mer otrygga än män, äldre är mer otrygga än yngre, men vad man kunde se den här förra gången var faktiskt att det även börjar sprida sig ganska långt in i gruppen ungdomar, killar mitt i livet, alltså den typen av personer. Och tittar man just, bryter man ner det på just till exempel kvinnor så är det ju en förfärande stor andel som säger att man känner sig otrygga till och med i egna bostadsområdet, alltså den här de här liksom fredade zonerna verkar bli allt färre och det är klart att det där är väldigt, det är väldigt allvarligt. Sen får vi se, nu har vi ju för tillfället kanske en viss förbättring tack vare Enk vilket jag hoppas kommer att innebära att många kriminella kommer att lagföra så det är ju tack vare fransk polis. Men, men det är klart att frågan är, ska det där bli en tillfällig vändning eller just en långsiktig förändring? Det är väl den stora frågan.
0: Mm. Vi kommer komma in lite senare också på just Enkrochat för den nyheten är ju relativt ny. Men Jag tänkte Anna och Henrik, ni är, är ju verksamma i, på den lokala nivån här i Stockholmsregionen, huvudstadsregionen och här är ju kriminaliteten när jag väl tänker på gängskjutningar alltså dödliga våldet har ju ökat något enormt. Hur skulle ni säga att läget är just nu?
2: Ser man på regionens statistik så ser vi ju att det är historiskt höga nivåer av skjutningar. När det gäller Stockholm är fortfarande 2017 då i Stockholms stad så var det högre nivåer men fortfarande är det ju på oacceptabelt höga nivåer och vi har också fått in sprängningar i bostadskvarter och annat som är förknippat också med en allvarlig form av organiserad gängkriminalitet. Så det är klart att vi tar det här på, på största allvar och jag tror att många förstår också att vi är ju beroende av en, en fungerande rättsstat med en, en närvarande polis, att det finns tillräckligt mycket utredare, att det finns ett rättsväsende i övrigt som också har har möjlighet och resurser att kunna möta upp och att det finns en en, lagstiftning i botten också som möter de här förövarna med tydliga konsekvenser. Så det är klart att det här är ju en påtaglig försämring jämfört med Ja, för ett par decennier senad. Och det är viktigt att vi möter upp, precis som, som Johan och våra kollegor nationellt gör, med tydliga liksom, reformförslag för att kunna möta den här grova organiserade brottsligheten. Ser man i Stockholm så skiljer sig den gängstrukturen liksom, annorlunda ut, ser den ut. Den är mer löst, sammansatt. Det är inte så tydliga hierarkier utan man kan byta lojaliteter ganska snabbt mellan de här gängen. Det är unga män med tillgång till vapen som är relativt lätt kränkta. Vilket också gör att det är svårare för polisen att kunna ja, men kartlägga och komma åt de här nätverken. Men, men då är de här typen av verktyg som Johan också nämnde viktiga i det arbetet.
0: Mm.
3: När det kommer till Sollentuna så tittar vi väldigt mycket lokalt just där, följer brottsutvecklingen vilket vi gör genom en sån här EST-samverkan som det heter som många kommuner, fler i Sverige har nu börjat gå med i, effektiv samverkan för trygghet. Och det som jag tycker är intressant är att det kan ju variera rätt mycket upp och ner kring hur många brott som inträffar i en kommun som Solentuna. Men det viktiga ändå är att komma ihåg är att människor upplever sig allt mer otrygga och det märker jag även på lokal nivå. För att det smittar av sig hela det här, som, alltså att otryggheten breder ut sig nationellt och regionalt. Och det påverkar, även om det är så att vi vissa månader kan, ha, kan vara skonade från att det är, det är inte så att det skjuts och sprängs varje månad i Sollentuna. Vi har kanske ett par sådana incidenter också varje år, tyvärr. Vi har ett par utsatta områden. Men det innebär inte att våra invånare känner sig supertrygga för den delen. Ute, det här statistiken som är kopplad till just hur många brott, hur många incidenter som faktiskt inträffar varje månad, den är ju inte jag står inte i relation till... Hur invånarna känner sig trygga eller inte. Det ska vi komma ihåg. Och sen vill jag också tänka på det här just i sammanhanget att just Stockholmsregionen som vi var inne på här att det finns ju alltså färre poliser nu som har lyfts i olika sammanhang också. Det ska vi komma ihåg var vad det fanns för ett antal år sedan. Och framförallt är det ju så tyvärr att det är poliser i yttre tjänst i ingripande verksamheten som har blivit färre. För medan många utredare och civilpersonal har blivit större så är det just att varför vill inte poliser kanske av olika skäl jobba i Stockholmsregionen? Som är den mest brottsdrabbade i regionen i Stockholm, trots allt i Sverige, trots allt. Det är något vi måste ta på allvar.
0: Mm. Du är inne lite på det här att det har varit, eller det är för få poliser. Jag tänker att vi ska kolla lite mer på, på orsakerna kring, kring hur utvecklingen kring kriminalitet har gått. Hur kan den ha bli, fortsatt blivit och växa? Jag tänkte Johan, vad tror du där om orsakerna mot eller som har orsakat den här kriminaliteten?
1: Ja, det är så fel.
0: Ja. Det kan Nej. vara så.
1: Nej, men det är ju alltså det är en komplex fråga naturligtvis. Det, det är klart att kriminalitet är ju inte nytt. Det har ju funnits under, för en mm. lång tid. De här utsatta områdena är inte heller nya. Även om de har ju accelererat de senaste åren. Men, men vad man kan säga är att alltså, det, det har ju förändrat sig från ja, men, de sex, sju senaste åren. Så, alltså, det har blivit värre. Och det är klart att jag, jag bara tänker själv det här. Med, alltså, idag är det ju så att man, man, man höjer ju knappt på ögonbrynen längre när det skjuts eller sprängs i, i, i något bostadsområde. Men några år sedan då var ju det ändå någonting som ledde fram textasändningar. Idag blir det nästan bara notiser. Jag följer det här väldigt noga. Jag kan konstatera att en del grejer blir inte ens nationella nyheter utan det blir just regionala. Därför att ja, man vänjer sig va? och det är klart att det där är en väldigt sorglig utveckling. Eh, och, det, och det finns naturligtvis fler förklaringar till det. Man kan ju inte blunda för att här finns just framväxten av utanförskapsområden en, en, en ekonomisk utsatthet. Men det är inte heller hela förklaringen vill jag säga. Därför att vi ska komma ihåg en sak att de allra flesta människor i Sverige som lever under knappa ekonomiska marginaler, de är inte kriminella. Och de skulle ta det som en förolämpning om man satte likastecken mellan dem och kriminalitet. Utan det finns också något annat kopplat till en frånvaro av normer, värderingar, när kriminaliteten och dess kultur blir normen. Det vill säga en förväntan om att i det här området så ska man leva på det här sättet. Och där där är det problemet att man kan ju nå någon form av så att säga, tipping point just när kriminaliteten blir det normala. Och då blir det ofta ganska svårt att återta den utvecklingen. Och det är därför som jag menar att alltså en del frågar mig, är det för sent? Så måste man flytta nu? Och jag säger, det är aldrig för sent att göra rätt. Nej. Men jag, jag tror att vi har ju nu och några år framåt på oss att verkligen förhindra att den här kriminaliteten så att säga, biter sig fast. Uh, och för gör den det då kommer det ta liksom decennier tror jag, att hantera det utan det är precis nu vi kan förändra det här och det är inte hopplöst det, det finns ju en del internationella exempel där man faktiskt har gjort vad som krävs och satt hårt mot hårt men då måste man göra det också
0: för det, man, det här kommer inte att vända sig av sig själv så att säga. Nej. Vad, vad tror du Anna ligger bakom den här växande kriminaliteten?
2: Jag tror precis som som Johan säger att det finns en en rad olika förklaringar och det är klart att att det är viktigt att kunna agera redan när när barn och unga begår sina första brott. Där har vi sett att kan man ha ett samtal med, med barn och unga vid deras första brott oavsett om det är snatteri eller om det är klotter eller vad det är så har vi sett att återfallsrisken halveras. Det är den typen av insatser. att Möter man inga tydliga konsekvenser redan vid det första brottet oavsett om det är plankning på tunnelbanan eller klotter så, så finns ju en ökad risk att, att fortsätta. Men det har ju blivit ännu mer komplext. Det är också så idag att vi ser i vår, vissa av våra områden att, att unga också dras in i kriminalitet. Så att de är både offer och förövare samtidigt någonstans. Så att de lever under hot. Att går de inte med i de här gängen så riskerar de också att få konsekvenser mot sig och sin familj. Så det är är därför vi trycker verkligen på att vi behöver en närvaro av av synlig polis på plats för att just öka tryggheten. En del brott har ju faktiskt minskat i Stockholm under, under de senaste åren. Det kan vara Bränder på Järva, bostadsinbrott. Och det är ju ett strategiskt arbete tillsammans med fastighetsägare och stadsdel och andra som har, har lett fram till det. Medan andra typer av brott, rån mot barn, ökar i Stockholm och sexuella trakasserier. Och jag tänker det här som man uppmanar imorgon att mm. unga killar ska... Ja, Taffsa på tjejer i skolan, det är helt oacceptabelt och också på något sätt att det, det bryter mot de normer och värderingar vi ska ha i vårt samhälle mm. och vikten av att stå upp för att också skolan ska vara en trygg plats. Den typen av, av brott ökar. Så att här, här gäller det att, att alla från olika samhälls och olika aktörer står upp för att för normer och värderingar men också för tydliga konsekvenser, mm. även om det händer inom skolans väggar.
0: Skulle du säga att kriminaliteten har utvecklats på något sätt? Eller är det samma kriminalitet som det var för? Vi snackar 5-6 år sedan som idag. Eller har den, har den utvecklats lite?
2: Det blir grövre. Mm. Och det, blir mer ty- alltså, det jag har mer och mer jämfört med ett antal år sedan det är ju med att det är mer utpressningssituationer eh, och att man tar till dödligt våld betydligt lättare än, än tidigare. Mm. Det kan handla om ja, ett ord eller någon relationsdrama och så mm. den typen av signaler fick vi inte för några år sedan.
0: Trösten är inte lika hög mot att begå något så allvarligt. Mm,
3: Nej men jag tror också det här med att det är tydligt markera. Man ställer sig hela tiden frågan. Vad, vad kan var och en göra för att få ett tryggare samhälle och med förekomst av färre brott? Och det börjar egentligen redan med föräldraansvaret. Och där tycker jag att det är viktigt att vi som moderater tydligen har påpekar det. För det är inte alltid som jag uppfattar i debatten att det framkommer tillräckligt tydligt i många forum utan det handlar hela tiden om att man pekar och säger det är någon annan. Någon som är liksom ständigt rådande här. Och eh, har vi haft en skjutning i Solentumna så var det en journalist som kommer ut och säger att det här beror på bristande underhållsplaner i kommunala bostadsbolag. Alltså den typen av frågor kan jag och andra ledande politiker få på hemmaplan. Det är helt bisarrt det är befängt ibland hur man försöker dra kopplingar till att vem ska man lägga skulden på för att vi har brottslighet i samhället. Precis som det som Johan Anna var inne på att föräldransvaret är i grunden och sen är det föräldrar som inte har förmåga och inte räcker till och då finns ju jag som representerar en kommun också som annat, vi stöttar ju upp också, familjecentraler socialtjänst, man har ett anmälningsansvar om man jobbar i förskolan och så vidare och där finns det ju strukturer och organisation bakom som, alltså, som har tydliga riktlinjer för hur man ska jobba med till exempel att anmäla om man befarar att det finns minsta risk för att ett barn far illa även i tidig ålder. Men det är väldigt viktigt just att fånga upp den när man är så små för att det var någon forskare också som jag lyssnade på som berättade att har du väl kommit in i framförallt gängkriminalitet när du är 15 15-årsåldern där någonstans, då tar det dig ofta inte ur den förrän du är mellan 25 och 30. Då är det så mycket som lockar att du har väl av olika skäl liksom börjat anpassa dig till den livsstilen så det är jättesvårt att plocka ur någon därifrån. Och det här är talande, för det betyder just att man måste återigen understryka skolans roll och förskolan, men inte minst vill jag alltid komma tillbaka till ändå föräldransvaret också.
0: Mm. Nu börjar vi börjar landa in lite på hur vi ska kunna förebygga kriminaliteten den, den ökade otryggheten. Och jag tänkte, Henrik, du var inne lite tidigare på det här med, med polisens närvaro på till exempel det lokala planet och jag vet ju att både du och Anna har ju varit ute i, i den frågan och krävt fler poliser till Stockholmsregionen. Jag tänkte vi, vi kan ju prata lite om det.
1: Mm. Men gärna. Först ska jag bara säga att jag tycker det som Henrik säger om föräldransvar är väldigt bra. Jag försöker också dra en landsfri alltid. För det är, det är så att säga där det börjar. Och jag har också noterat det att varje gång en ung person begår ett allvarligt brott då är det alltid politikers fel och det är socialtjänstens fel och det är naturligtvis lärarnas fel. För i Sverige ska ju skolan göra allting. Mm. Men aldrig föräldrarnas ansvar. Och det är väl först och främst ett misslyckande för föräldrarna. Sen kanske man inte kan kräva att alla föräldrar ska klara av att ta det ansvaret. Men jag tycker att man kan kräva att de i alla fall ska försöka Mm. Och bara en sån sak som att mycket av de här förebyggande socialtjänstinsatserna då, de är ju helt frivilliga. Det kan man fundera på om det är rimligt eller inte när konsekvensen är att andra barn och vuxna blir brottsoffer. För det är ju där man landar. Men just det här med Stockholm, det tycker jag är väldigt problematiskt för det är klart att antalet poliser i Sverige då är ju för litet överlag, Men att huvudstadsregionen, att det där är färre poliser jämfört med några år sedan trots att befolkningen har vuxit och att det just är en huvudstad, det är helt orimligt och... och det finns väl olika förklaringar till det, både när det gäller rekryteringssituationen och det är dyrare att leva i Stockholm. Och man blir ju inte, för att säga det självklart, man blir inte miljonär av att vara polis. Det är inte därför heller man söker. Men det är tråkigt när man talar med många unga poliser och de helt enkelt inte får ekonomin att gå ihop. Och vi har ju där drivit på från Moderaternas sida för den här riktade lönesatsningen just då som vi hoppas nu. Den löper faktiskt ut snart så att här måste, hoppas ju vi att den ska ligga fast. Annars har vi många poliser som kommer få sänkta löner här framöver med flera tusen kronor i månaden. Mm. Och det vore ju väldigt tråkigt. Men sen handlar det också om hur man styr och där kan vi bara konstatera att regeringen har ju pekat på att på Malmö och bussat dit olika poliser för förstärkningsinsatser och det är väl... I och för sig är det bra att det blir fler poliser i Malmö men jag har också sagt att de poliserna kommer någonstans ifrån. Och de kommer från Stockholm, och de kommer från Västerås, de kommer från Örebro och de kommer från Uppsala. Och det finns inget överflöde av poliser här eller mm. där. Det är snarare tvärtom. Mm. Så hur man än försöker fixa till det här så kan man så säga, inte trola bort faktumet att antalet poliser är för, för litet. Det är så säga, grundproblemet. Det är bara att beklaga att Stockholm blir, blir lidande i detta. Så borde det inte behöva vara.
0: Mm. Anna, om du nu vill säga att det, det saknas fler polis i Stockholmsregionen, båda ni var ute i, i den här frågan, men skulle du säga att det är någonting mer som, som ni saknar från den nationella nivån för att man ska kunna göra Stockholm tryggare och en stad som fler vill flytta och bo och, och leva sina drömmar i?
2: Jag tänker att någonting som skulle kunna öka incitamenten också det är ju storstadstillägget som vi hade för polisen. Det vill säga särskilt lönet ett lönepåslag egentligen för, för storstäderna för det är dyra levnadskostnader och då kan man också kanske rekrytera tillbaka en del poliser som har slutat eh, och det är ju en del poliser också som jag pratar med som har slutat därför att de gjorde ingripanden men det övriga rättsväsendet hade inte resurser att möta upp och till slut tröttnade de och någonstans så, så är ju då vikten att hela rättskedjan även betet och liksom domstolsväsendet att de också kan få, få resurser. Men, men annars så säger vi vill ju hjälpa till i arbetet som både jag och Henrik som kommunala företrädare så vi efterfrågar till exempel att kunna avlasta polisen eh, genom att ge ordningsvakter ökade befogenheter. Vi tror ju väldigt mycket på broken windows-teorin och New York-modellen att det ska vara rent och tryggt och snyggt. Eh, mm. Så att kan vi börja, mm. börja bötfälla från kommunens sida, nedskräpning eller bötfälla klotter och den typen av skadegörelse så gör vi gärna det. Så kan polisen också ägna sig mer öppen narkotikahandel och sexualbrott och annat, den mer grova brottsligheten i samhället. Och de befogenheterna har inte ordningsvakter idag. Men som i Stockholm, vi har ju 150 stycken ordningsvakter idag som gör mycket ingripande och vid olika incidenter. Och här så skulle ju de via en lite längre utbildning också kunna vara behjälpliga. Eh, och sen så hoppas vi på ännu fler kameror. Vi tror mycket på det både ur ett trygghetsperspektiv men också kunna hjälpa till vid teknisk bevisning. Till exempel, inte minst. Så att det finns ju ett antal förslag och som kommun också så lägger vi då över en halv miljard faktiskt på olika former av placeringar. Så att det är enorma kostnader vi lägger på, på unga i riskzon eller i kriminalitet. Så att här skulle vi också behöva precis som Moderaterna driver nationellt att kriminalvården tar ett större ansvar så att det blir bättre insatser bättre behandlingar så man också kan bryta det destruktiva beteendet mm. i tid. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker Henrik, du ni är helt inne på, på lokala insatser nu också Och det finns ju, du nämnde det här med New York-modellen, det finns ju vi tänker också vi har haft prat stadsbyggnad så mycket. Vi nämnde det lite i början, men nu kommer vi in på det här med, med stadsbyggnad också. För vi har haft tidigare podden har Joakim Larsson och John har varit här. Och de tryckte jättemycket på att vikten av att hur man bygger också kan öka tryggheten. Och jag tänkte bara för det i Solentuna. Hur, hur tänker ni där?
3: Ja, men det är ju klart att det är jätteviktigt just till det långsiktigt förebyggande arbetet, hur man tänker rätt när man ska samhällsplanera, både infrastruktur och bostäder och samhällsservice och det runt omkring. Och min bild är ändå som har varit förtroendevald i en kommun åtminstone över 20 år att det här är något som vi har haft för ögonen och jobbat med under lång tid. Det låter ibland som att det är något väldigt nytt, att kommunen har inte uppfattat att det här är viktigt. Att bygga in liksom trygghetsskapande lösningar när man samhällsplanerar och exploaterar och bygger fler bostäder. Utan det är någonting ni måste börja med först nu. Och det leder in mig också på det här uppdrag nu, den här utredningen om att det ska bli lagstiftande för kommunerna att jobba med, med trygghetsfrågor. För då är vi inne på det temat vilket jag känner blir väldigt märkligt för att Många kommuner, framförallt de tre som har problem med utsatta områden och tung kriminalitet, jobbar redan frekvent och strukturerat med den här typen av frågor. Så jag har uttalat mig kritiskt tidigare till att nu kommer liksom ytterligare pålaga från staten. Men det är väl fullt rimligt att staten lägger fram det för de vill ytterligare kunna peka på att nej men det är ju ansvar. Kommunerna har ansvaret återigen för tryggheten och då få bort frågan från, från statens bord mm. eh, i, den här, i den här utredningen som nu är på gång.
0: Mm. Jag tänker Johan, du var lite in, tidigare inne på det här med Enkrochat och man kunde läsa förra veckan i tidningen att vår som ligger i, i Stockholms Stockholmskommunen. Ett utanförskapsområde har blivit mycket lugnare efter att man har kunnat häkta och 30 personer var efter den här Enkrochat-insatsen. Eh, då, då. Jag tänkte att det har varit en hel del ute och påpekat att detta är bra men att svensk polis måste ha samma möjligheter som den franska polisen. Eh, vad är det som saknas åt den svenska polisen?
1: Ja, men tänk att det har blivit som vi sa att det skulle bli. Alltså om polisen eh, lagför fler personer, eh, de döms till fängelse och sitter längre tid bakom lås och bom, då blir det tryggare. Det är ju det vi har hållit på att bråkat med vänstern om ganska länge där det alltid har varit andra svar att det där, det där är omodernt och ingenting man behöver göra. Men det, det är ju ingen rocket science i den delen utan det är så att säga klassisk, klassisk moderat politik helt enkelt. Och det är ju väldigt bra nu, det verkar ju som att det eh, Flera hundra som är frihetsberövade nu då, och så får vi se vilka fällande domar det blir eh, om man tittar på Sverige nationellt. Då. Men Vårby är ju ett väldigt bra exempel ändå eh, här i Stockholm. Eh, och det är, det är ju alldeles utmärkt bra. Grejen är ju dock den att det här är ju någonting som har tillkommit tack vare just fransk polis. Inte tack vare den svenska regeringen utan det är information från Frankrike och även från Holland då och jag kan bara konstatera att det här hade inte varit möjligt att göra i Sverige för det är inte möjligt enligt den svenska lagstiftningen däremot så tar vi ju tacksamt emot det här och det verkar ingen tycka är konstigt förutom några advokater då. Mm. men samtidigt är det ju så här att nu är en kursat nedstängt det kommer ingen ny information därifrån så att snart så är man ju snart så kan vi inte luta oss mot det längre och då är ju frågan, vad händer då? Och då menar jag, då finns det ju en risk om vi inte tar ett kliv framåt att vi snart är tillbaka på ruta 1, igen. Det vill säga att de här kriminella miljöerna fortsätter att växa till. Så att jag har sagt att självklart ska Sverige och svensk polis och svenska åklagare ha tillgång till de här typerna av verktyg som deras europeiska motsvarigheter redan har. Allting annat vore ju otroligt märkligt när just Sverige kanske är delande i Europa som har allra störst problem med genkriminalitet. Mm. Annars blir vi så att säga beroende av vad andra länder ger oss. För detta. Och det är det då vi har lagt som ett förslag på riksdagens bord och går då så skrev vi tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna så att nu är vi tre partier som driver på för det här och jag hoppas att det ska bli fler också mm. för att det här måste ju till nu.
0: Men hur ställer sig regeringen till det här?
1: Ja jag hade en debatt med Mikael Damberg här nyligen och han sa ju nej till detta utan tycker istället att det verkar väl ganska bra som det är. Och, men frågan är just hur, hur bra kommer det att bli om man inte förändrar det här? när vi inte längre kan luta oss mot Anchorage. och att dock, Även rikspolischefen och chefen för Noa var ut här nyligen och bad om just den här lagstiftningen. Så att jag menar ju att de partier som säger nej till det här, de tar ju på sig ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och många beskriver ju det här och liksom diskuterar utifrån integritetsperspektiv. Och jag tycker det är en väldigt bra diskussion. Men mm. samtidigt är det ju så att det stora hotet mot människors integritet idag, menar jag, det är ju från de här kriminella gängen mm. som beskär människors frihet så mycket eh, som gör att människor känner sig osäkra i sina bostadsområden det är bara att titta hur det ser ut, människor sätter upp galler, hur inväktare, vågar inte vara ute efter mörkets inbrott där kan man mm. verkligen tala om hot mot
0: människors integritet men det här integritetsdebatten som är nu, den kan vi nästan jämföra med samma med som vi nämnde tidigare. Mm. Den har ju också alltid funnits där. Men vad säger ni andra då? då? Håller ni med Johan här? att Det är ett frihetsupphopp kan man nästan säga att det tar bort kriminaliteten.
2: Jo, det finns väl inget som beskär människors frihet så mycket som otrygghet och kriminalitet. Just det här att man inte får röra sig ute hur man vill eller vara klädd hur man vill eller så att det är klart att det är därför det är så grundläggande för oss moderater och liberaler att ta trygghetsfrågan på, på allvar mm. sen ska man ju inte måla allt tänker jag heller i svart för vi har gjort en gedigen trygghetsmätning i Stockholm under många många år vi kan se att nu är ju ändå sedan 2017 så har vi brutit trenden med liksom en ökande otrygghet så att när vi frågar liksom stockholmarna så säger de ja, men man känner sig relativt trygg i sitt eget bostadsområde men man har en känsla av att det är otryggt någon annanstans och det kan jag säga där jag bor, det jag borde har varit både dödsskjutningar och sprängningar och det har hänt ganska mycket och polisen är där ofta, men jag känner mig ändå trygg när jag går ut. Man kommer också in på stadsbyggnad och att vi försöker aktivera olika platser så ser vi att det är människor i rörelse i olika åldrar, att vi jobbar med att det är omhändertagen miljö. Då kan vi fortfarande få ett område att uppleva som relativt trygg fast det kan finnas kriminalitet. Det är därför som vi också jobbar så mycket med fastighetsägarna nu i utsatta områden för att titta på källare, hur ser de miljöerna ut och så vidare. Och då kan vi se att ja, men vi kan minska brottsligheten också på vissa områden utan att den flyttar någonstans som källare i brott sin brott, bostadsinbrott. Så att det går ju att också jobba aktivt med, med trygghetsfrågor så att vi inte bara ger upp. Utan det är klart att, att läget är bekymmersamt men jag kan också säga att, att det går att göra insatser som ger resultat.
0: Ja och vändningen, det måste ju vändas ja. på något sätt och jag tänker ju så här, när vi ändå är inne på det förebyggande arbetet, Anna, nu, nu kollar jag på dig igen här men det här med att minska aktiva i kriminella nätverk, alltså folk som vill ta sig ur från den här destruktiva livsstilen. Där jobbar ni också en hel del i Stockholms stad, eller
2: Där har vi ett ett arbete som vi kallar trefas, med kriminalvården, med polisen och med, med staden. Där vi jobbar individuellt med varje person, med egna handlingsplaner, där vi jobbar redan under häktestiden eller i fängelset för en plan för att kunna lämna. Men vi har också koll på vilka ungdomar som riskerar att rekryteras in. Också göra orosanmälningar så att vi från staden kan komma in tidigt. Så att vi jobbar från, från båda håll, både med att minska inflödet till de här gängen men också att jobba med att stärka utflödet. Så att, och det har gjort att, att vi har ett sjuttiotal individer som vi har jobbat med. Och, och vi upplever det som framgångsrikt eh, och att läget också har stabiliserats. Men det är klart att det, är ju ett, det handlar om att myndigheterna jobbar ihop mm. i det här läget. Mm.
0: Mm. Hur viktigt är det att myndigheter jobbar ihop Henrik? men Jag vill
3: påstå att det är helt avgörande. Och I då så har vi ett väldigt tätt samarbete med polisen som vi har byggt upp och inte serverat väldigt mycket bara under de senaste åren. Jag bjuder till exempel in den lokala kommunpolisen till varenda kommunstyrelsesammanträde en gång i månaden. Bara kort så att vd-börnen får ge en liksom lägesbild över hur det ser ut i kommunen och samtidigt ha möjlighet att svara på några rappa frågor från ledamöten i kommunstyrelsen. Men då vet Polisen lokalt att här har den politiska ledningen ett, en önskan om att liksom få en uppdatering varje månad, månadsvis, kring hur läget ser ut i kommunen. Sen också på det som Anna var inne på alldeles nyss, för jag upplever också att vi har en lokaltidning i varje kommun och den, den skriver om det negativa som händer. Så fort det var en skjutning eller ett rånförsök eller något liknande och sådär. Och då blir ju ofta det man möter när man pratar med invånarna också, att det går ju åt fel håll, allt gör ju faktiskt inte det. Men då när man berättar om vad vi som kommun gör redan från det lokala hållet och vad vi kan göra mer, då blir de ofta väldigt, oj men det hade vi ingen aning om. Och det är den där utmaningen man har hela tiden med att kommunicera också allt som pågår i ur det kommunala perspektivet, vad som vi faktiskt kan göra. Inte minst då när vi får återkomma till din fråga om det här med samverkan med polisen då som vi har intensifierat. Samverkansöverenskommelse är ju en sak men det ska man komma ihåg att det är ju risk att de bara blir liksom ett papper i en, en skrivbordslåda som, som man inte bryr sig om. Så det är inte det man ska förlita sig på bara att man har en skriftlig samverkansöverenskommelse utan med all respekt för det. men att man verkligen jobbar eh, eh, kontinuerligt regelbundet. Och det jag ska säga då är att i Solentum så har vi tagit ett nytt politiskt mål om att vi vill inte ha utsatta områden överhuvudtaget. Och som ni vet det är ju polisen som definierar de här utsatta områdena i Sverige. Vi har två. Och med allt vad det innebär att människor tappar tilliten till rättsstaten, man anmäler inte brott längre, man man känner att det inte är de myndigheter som som man borde känna förtroende för, det har man tappat i utsatta områden och det går en nedgående spiral och kriminella gäng tar över de lokala miljöerna. Det är det vi vill komma bort från i alla de dimensionerna som jag är inne på och då har vi verkligen krockat där med polisen också och de är helt med på det här målet. Så lokalt så går vi hand i hand med att vi ska bort från det här sena 2013 2030. Så ska vi ta utsatta områden i Solentuna har vi sagt. Mm. Får
1: jag säga en sak? Det är, bara, det är en väldigt bra poäng för det är klart att Även om utvecklingen nationellt går åt fel håll och vi är kritiska till mycket av vad som sker eller kanske snarare inte sker på den nationella arenan så det förtar ju inte på något sätt det väldigt goda arbete som sker lokalt på många orter. Men både det Anna och Henrik säger är ju bra exempel på hur man kan arbeta lokalt, både brottsförebyggande men även som alltså, tar ordningsvakter, övervakningskameror lyser upp områden, alltså verkligen göra skillnad i människors vardag på ett väldigt tydligt sätt så det, det, är, det är strålande bra det borde ske på fler ställen, man kan ju inspirera sig här precis som Anna säger också New York kopplat till Broken Window men det kräver ju också för att det ska bli långsiktigt framgångsrik en nationell rättspolitik som är lite på tårna och som inte bara gör som man alltid har gjort och sen lägger man till 10% utan kanske snarare börjar med ett blankt papper och fundera på, men vad är det verkligen som krävs för att vända det här långsiktigt och man kanske måste vända på ett par stenar man inte har vänt på tidigare eller göra saker och ting annorlunda från grunden det är kanske den typen av mentalitet man måste ha. Det är kanske är ingen naturlag att lagstiftningen alltid blir bättre bara för att man ska utreda den i fyra års tid. Man kanske kan tänka sig en revolution att man har dubbla utredare till exempel. Så kan man ju halvera utredningstiden. Alltså, den typen av saker. Mm.
0: Skulle du säga att det är liksom strukturella, politiska strukturella problem eh... Men jag, jag t- bara säger att gör man som man
1: alltid har gjort så brukar det ju bli ungefär som det, som det redan är. Det är ju mm. inte konstigt än så. Och, och det, man ska inte stressa fram saker, man ska inte slarva fram saker. Men jag kan ge ett exempel. Vi sitter ju nu, de politiska partierna, inbjudna av regeringen i en trygghetsbredning Och det låter ju seriöst och bra. Då ska vi sitta och prata om de här problemen och lämna en slutrapport som ska vara klar i november 2024. Och det är helt... Man blir... Är det ett skämt eller inte? Ska vi sitter och pratar om problem? Jag säger, det räcker upp öppna vilken tidning som helst. Låt oss prata lösningar konkret och det kan vi göra nu. Vi kan ju bli klara på... Om vi ska vilja finns kan vi bli klara om två veckor. Det är inga problem. Men just det här att sitta och liksom begrava frågor i ändlösa samtal som inte leder framåt, då... då då förstår jag att många människor drar bara liksom en suck och undrar mm. vad ni på med egentligen. Och det är så synd för det borde inte vara så. Det går ju att förändra det här. Det går att göra Sverige tryggt och säkerhet. Men vi måste vara från regeringens sida lite mer på mm.
0: och jag, jag tänker ju, ni har varit tidigare Henrik, det tror jag var du som nämnde utbildning. Var det du eller var det Anna? Det var någon av er i alla fall, nu minns mm. inte jag det riktigt. Men vi ser ju hela tiden hur kriminaliteten, den här rekryteringen går ju verkligen ner i åldrarna. Och skulle ni säga att en ut, alltså utbildning att få folk in i skolan och på något sätt, ja hur ska man säga, vad är skolans roll för att vi ska få de här människorna att inte rekryteras i de här kriminella gängen? Det rör sig om väldigt unga, vad, vad kan det vara? 10-12-åringar, eh, mm. när man ser det i vissa nyhetsinslag. Mm.
2: Jag tror att det är en kombination av många insatser såklart. Men vi vet att, att årskurs nio har en, en stor betydelse av de kunskapsresultat man uppnår där för risken att, att hamna i framtida utanförskap. Och då gäller det att hitta de här eleverna tidigt. De som riskerar att inte klara grundskolan och jobba tillsammans med. Alltså I Stockholm har vi skolsociala team. Jag kan tänka mig det finns i många kommuner där man kan ha en speciallärare eller specialpedagog och sen en, en lärare extraundervisning och socialtjänst. För det, det ska man ju ändå säga att tittar man från erfarenheterna från England som har kommit längre i att synka data så kan ju de se en tydlig korrelation mellan våld i hemmet och sen framtida kriminalitet eller gäng kriminalitet. Så att kan man fånga de här barn och unga som riskerar att bli utsatta för våld i hemmet? För där kan vi se i Stockholm att det också finns ett samband mellan skolfrånvaro. Mm. Så om vi bara jobbar med den gruppen mycket mer aktivt, att jobba mot våldet, in med dem i skolan, se till att de är där, att de tar sina betyg, når sina mål, ja då har vi också minskat risken betydligt för att de ska hamna i framtida kriminalitet och dras in. Och samtidigt som jag, som jag nämnde att är det så utstuderat att de här gängen lurar in väldigt unga, jag säger inte att alla, men det finns alldeles för många sådana mm. fall just nu, då behöver ju straffen för den här typen av rekryteringar och den här utpressningen som de här barnen utsätts för. Det, det måste också höjas och det måste bli kännbart för i rättsväsendet, men det, det jobbar ju Johan och den nationella nivån för.
0: Mm
1: varje straff som finns. Det låter bra. <laughs> nej, det, nej. Nej, men, det, men det finns mycket ja. som faktiskt behöver förändras kopplat till just straffen. Och det är verkligen ingen universal lösning utan man behöver ju se till att folk först och lagförs när de begår blott. Men det är ett problem att man kan begå väldigt många brott i Sverige väldigt allvarliga brott och när man lägger ihop den här typen av rabatter. Och man är ju ung i den svenska lagstiftningen upp till man är 21 år ehm, klassas man då som ungdom då blir det inte så mycket kvar. Och, och det det är problematiskt inte minst ut ett då, men, men, men också att många av de här personerna, man ska ju aldrig ge upp hoppet om någon verkligen. Men man vill att första gången i fängelse ska bli den sista. Men tyvärr, den här gruppen, gängkriminella, de begår väldigt ofta. fortsätter att begå brott och då är klart att en del personer kanske helt enkelt av det skälet också skulle vara frihetsberövade mm. under lite längre tid.
0: Det, det är som jo. du säger Johan, det är mönsterbrytande incitament för att få bort den här växande gängkriminaliteten.
1: Ja det gör ju det men samtidigt är det ju ingen revolution i den delen vi förespråkar utan vi förespråkar ju att det ska bli lite mer som i Norge, Danmark och Finland. Det är mm. oss tre väldigt närstående länder där man har eh, mycket av de här förslagen redan. Så att det är ju Sverige som avviker här trots att vi är det land som har de allra största problemen. Så att kan vi inspireras lite av våra nordiska grannländer där, tror jag att det är väldigt mycket vore vunnet.
3: Mm jag får hoppa in där också mm. med tanke på det här med utbildning och skola så eh, precis som eh, lite på det temat som du var inne på Anna så har ju också i sådantumna så har tillför vi resurser särskilt till skolor och förskolor i våra utsatta områden så eh, vi har lagt en extra som vi kallar för socioekonomisk förstärkning då ungefär utifrån det som du beskriver att man kan se till att det finns viss personal i skolorna som har mer kompetenser. Vi ser också till att göra en sättning på språk i förskolan. För vi vet att det är de här utsatta områdena att inte alla som då har lätt att ta till sig svenska språket på det sätt de skulle behöva i tidig ålder. Och sen tillför vi extra resurser för att skapa fler platser på yrkesförberedande. Vuxenutbildning också, för det kan vara där ofta då om man riskerar att droppa drop out efter nian. Så att man kommer in på fler platser där så att man kommer ut i jobb. Men sen är det också det här med, jag brukar säga så här att jag vill se barn växa upp till trygga, självständiga men faktiskt också empatiska personer. För det här med empati är någonting som vi kanske har mer eller mindre av i oss själva. Men jag känner också att det är viktigt att, inte minst föräldrarna som vi har varit inne på naturligtvis med normer och värderingar, bidrar till att forma sina barn. Men det skolan kan göra det är faktiskt att jobba stenhårt med att förebygga mobbning. Eh, och, och det eh, arbetet så handlar om att, att markera direkt mot alla typer av oschysst beteende brukar jag säga och där jobbar vi ju intensivt med Sollentun och där har vi ett av våra tre mål för skolan liksom. att förutom att de ska gå ut med god avgångsbetyg och allt det där och höga meritvärden så måste vi också hela tiden mäta att antalet eh, barn och elever som upplever sig mobbade faktiskt sjunker ständigt för varje år och där ligger vi riktigt lågt jämfört med de flesta andra kommuner i Sverige
0: mm.
2: Nej, men Jag tänkte just eh, konsekvenser kan ju också vara annat än, än straff. Jag är just det här när jag nämnde med första gångs förbrytare, Det jag menar där var ju ett samtal mellan föräldrar och polis och socialtjänst och man har sett där tydliga konsekvenser att man, alltså det är ändå så tillräckligt ansträngande och jobbigt att man ändå undviker att vi att går framtida brott. Sen tror jag att det sker ju en snabbare rekrytering idag, det vill säga att man från att man kommer in i sommarlovet femman, sexan så är man ofta i avgörande att man kan göra insatser till att det idag kan ta väldigt kort tid i, karriär, i den kriminella karriären innan man begår liksom dödligt våld. Och det är därför det är så viktigt att jobba tillsammans med polis också eh, i detta så vi kan dela information. Och där kan väl vi känna frustration från kommunernas sida att det är inte alltid är så enkelt att, att dela information med polisen så man behöver också se över liksom sekretesslagstiftningen och annat. För vi vill ju jobba tillsammans för att minimera risken att de här unga dras in. Och med, med empati och eh, tidiga insatser, där, det visar också vikten på föräldrastödsprogram. Där man också tidigt kan jobba redan vid tre, fyra års ålder med att stärka banden mellan föräldrar och, och barn. Men också att vi ser ju barn i förskolåldern som har svåra problem med impulskontroll och empatistörningar. Och då kan man jobba med det med föräldrastödsprogram. Så att det är en rekommendation till alla kommuner som inte jobbar med det. Men många gör ju det som sagt.
0: Mm, mm. Jag tänker att vi ska strax avsluta men ändå innan vi avslutar spekulerar kanske lite i, i framtiden. Vi pratade ju innan om att kriminaliteten har ju utvecklats. Det är inte samma kriminalitet som vi så för 5-6 år sedan utan den utvecklas ju hela tiden precis som allting annat gör. Jag tänkte att vi, vi ska titta lite in i, i framtiden här och liksom försöka bana ut. Var, hur kommer kriminaliteten se ut i framtiden? För det är ju en digitalisering som går i allra högsta takt. Och den har ju bara ökat ännu mer nu med coronapandemin och så vidare. Hur, hur kan det här påverka utvecklingen av kriminaliteten, tror ni?
1: Men vi ser ju redan hur den förändras. Alltså det blir, man brukar säga att det är narkotikaförsäljning som driver det här. Och det är ju sant i stor del, men vi ser också ökande bedrägerier och... Ja, Just hur brotten flyttas till internet på olika sätt. och Så, så att det, det, det skiftet är ju delvis redan här. Sen är jag ändå, jag är i det, det kortsiktiga optimistisk så. Tillbaka om man tittar just i den allra grövsta kriminaliteten. Alltså gängen och sådär. Jag, jag tror att det är många som kommer att lagföras. På, på lite längre sikt är ändå mer... Ja det, det står nog väger skulle jag säga eh, och, och det kan mycket väl också bli sämre ska man veta, alltså det, vi kan tycka nu att det är fruktansvärt i Sverige med alla skjutningar och så där, men det finns ju länder i, i vår närhet där det har varit ännu värre faktiskt innan det har vänt att börja titta på vissa områden i USA och sådär så att så jag menar verkligen att jag tror att det finns ett, ett gyllene tillfälle nu när vi har lite gängen under kontroller tack vare Enkros att, att nu gå fram med den här lagstiftningen så att vi verkligen kan göra den här långsiktiga förändringarna. Men då får man inte heller bara slå sig till ro och vara nöjd med att siffrorna ser bättre ut någon månad jämfört med förra månaden och sen att vi kan återgå till att prata andra saker utan eller inte fokus på utan. Nu handlar det verkligen om att ta fram den här lagstiftningen och se till att alla... Otroligt engagerade, motiverade killar och tjejer som är poliser och åklagare ska man inte glömma bort också att de får möjlighet att göra sitt jobb och där, där kan vi göra mycket från politikens sida både med straff och resurser men också att se till att, att renodla yrket. I Stockholm idag kan man ju tala med många poliser som gör väl mycket annat än att vara poliser. De, det är transportverksamhet, de antar hand om fyllerister och så vidare. Låt polisen vara poliser också. Låt de här experterna sköta sina jobb Finns det goda förutsättningar för att det här ska bli väldigt bra?
0: Anna, vad tror du? Hur hur kan vi fortsätta den positiva utvecklingen på på lokalt plan?
2: att, Att hela tiden mäta det vi gör- och där har vi ju nu trygghet på karta som är ett verktyg där vi kan titta på vi samlar polisens händelserapportering och brottsstatistik men också brandmyndighetens statistik och vår egen och så samkör vi det för att se hur utvecklar sig kriminaliteten över tid och ger våra insatser rätt effekt. Och Det där är oerhört intressant för då får vi lägesbilder som vi kan jobba med extremt lokalt. Vi kan nästan gå ner gata för gata. Och det tror jag vid sidan av de nationella verktygen att vi behöver en ny regering så är det också någonting som vi kan ta med oss att dels göra det som forskningen stödjer, men också göra det som ger resultat och stärka upp det arbetet. Och ja, då är det viktigt att mäta och samla in data. Och det gör vi.
3: Ja, man kan sammanfatta lite av det som vi har sagt tidigare här också. när det gäller till exempel att det här med att vi behöver få upp mer kameror och den här integritetsdebatten kommer ju fortsätta snurra runt omkring oss hela tiden men jag vet också att de allra flesta när man möter, liksom, väljer invånare invånare tycker att vi behöver ha fler kameror. Det är en viktig del men Sen är det också här att när vi går fram med att vi vill ha en förändring i utsatta områden och det gäller generellt för utsatta områden, då kommer det först att bli värre innan det blir bättre. Och det bekräftar ju polisen också som har gett sig på försök i olika delar av Sverige med att komma till rätta med utsatta områden. Så det måste vi också vara medvetna om att det är inte så att vi preciserar att det blir en förbättring för att vi tar krafttag tillsammans med polisen i de delarna utan det kommer bli tuffare och det gäller att stå pall för det också att det här är ett långsiktigt arbete. Vi måste ha tålamod och, och hålla i det här helt enkelt. Och sen så naturligtvis måste jag understryka det här som jag varit inne på också med nationella lagstiftningen för att Alltså straff har betydelse som Johan brukar säga och det är också så att jag får höra det bekräftat att Solentuna är förvisso, vi har 74 000 invånare men det är ändå så att många pratar med varandra och har lite koll på vilka individer som ibland tillhör gäng och begår hemska brott när de sitter inne bakom lås och bom för att de grips ibland blir lagförda. Oj! Vad lugnt det blev i det här området under en viss period. Nu har det inte hänt någonting på länge och sen plötsligt så börjar det blåsa upp igen och händer saker. Ja, då sitter väderbörnen inte längre bakom lås bom. Så det har också betydelse väldigt så här lokalt konkret lagstiftning påverkar och det måste vi ha mer av strängare.
0: Mm. Det tycker jag avslutar denna podd väldigt bra, det här avsnittet. Vi har fått med en hel del information och jag vill tacka er för att ni valde att komma hit och prata om just de här viktiga frågorna. Så stort tack till dig Johan Vossell, anna Karin Hjelmyr och Henrik tunnes. Och även tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte att följa oss här på, om du lyssnar på Spotify. Vi är tillbaka senare i veckan med fler avsnitt. Som sagt, ha en fortsatt fin vecka.
2: Tack!